0: Hola, hola, querido o querida estudiante de español. En este episodio vamos a hacer una cosa un poquito diferente. Te voy a leer un correo de los que suelo enviar a la lista de suscriptores contando alguna anécdota. No sé si lo has recibido, porque quizás no estás suscrito o no estás suscrita a la lista de correo, que es gratuita. Quizás te has unido después de que enviara este correo. Entonces, por si acaso, yo lo voy a leer en este episodio te voy a dejar con el correo. Pero antes, antes, quiero que sepas que todos estos correos que yo envío tienen palabras destacadas en negrita. Hay palabras o expresiones, colocaciones destacadas en negrita. Es para que te fijes en ellas, porque quizás son nuevas para ti, o son un poquito más difíciles, o tienen una estructura interesante, ¿vale? Y luego esas palabras que están destacadas en negrita, están explicadas en la Academia. En la Academia de Español RQL, además de un montón de clases de conversación, de clases grabadas, de gramática, de vocabulario, de español coloquial, vulgar, etc., también tenemos una sección para la explicación del vocabulario de los correos. Hacía mucho tiempo que no lo explicaba, la verdad, porque requiere mucho trabajo. Pero por suerte, gracias a que somos tres en el equipo de RQL, gracias a eso, por fin, hemos vuelto a explicar el vocabulario de los correos. Entonces, tienes todo el vocabulario más interesante de este correo que te voy a leer ahora, explicado en la academia y con ejercicios para practicarlo. Y además, hace poco, añadimos una sección nueva a la academia que se llama pronunciador. El pronunciador. Y aquí, en el pronunciador, en el que vamos añadiendo contenido poco a poco, puedes practicar tu pronunciación. Se trata de que hay un texto, un fragmento de texto, escuchas su audio, cómo se pronuncia, y después te puedes grabar a ti mismo o a ti misma, aquí en la academia, te puedes grabar dándole a un botón, leyendo el texto. Y entonces lo puedes escuchar y puedes comparar las pronunciaciones para mejorarla para darte cuenta qué puedes mejorar de tu entonación, de tu pronunciación. Es un ejercicio bastante consciente, ¿no? Requiere que reflexiones y escuches y te des cuenta de cómo estás pronunciando. Porque cuando hablamos en general no nos damos cuenta de nuestra pronunciación. Pero cuando lo hacemos de manera consciente, escuchándonos a nosotros mismos de verdad en un audio grabado, pues sabemos qué podemos mejorar, ¿no? Pues nada, este correo ya ves. Primero fue un correo, luego hicimos la explicación del vocabulario y el cuestionario para practicarlo, luego lo metimos en el pronunciador para que los compis de la academia también lo practicaran, en fin. Y ahora en el podcast, Jolines, ¡viva el reciclaje de contenido! Eh! Pues sí, hombre, me encanta reutilizar el contenido, así que nada, te lo dejo ya aquí para que lo escuches tranquilamente. Hola, hola. ¿Cómo va la semana? Espero que estupendamente. Hoy te vengo a contar algo sobre mí y aparte de para conocerme un poquito mejor, te va a servir para pasar un buen rato y aprender bastante español. Ya verás. Fíjate en las palabras en negrita. Me encantan los deportes de contacto. Particularmente me apasionan el boxeo y el muay thai. Empecé a practicar muay thai cuando tenía 15 o 16 años. Nunca he sido precisamente flexible. De hecho, tengo que confesarte una cosa. Tengo el síndrome de el azulejo. Me rompo antes que doblarme, como diría Leo Harlem. Pero eso no me impidió aficionarme al Muay Thai y practicarlo varias veces por semana durante años, entre semana hasta que me fui a la universidad y luego siempre en vacaciones. Durante mi periodo universitario en Murcia empecé a boxear porque no encontré ningún gimnasio cerca en el que se practicara Muay Thai. Ahí descubrí que era un auténtico cono. Estas cositas de colores llamativos que se usan en deportes como el fútbol para señalar alguna posición y que deben su nombre a la figura geométrica. Bueno, esos conos no se mueven un carajo. Tienen movilidad cero, como yo. A ver, me explico. Después de practicar muay thai desde que era adolescente, me las arreglaría en una pelea. que Espero que no suceda nunca, evidentemente. Pero el muay thai es muchísimo más estático que el boxeo. Eso de estar dando saltitos en boxeo me agota las ganas de vivir por eso te digo que soy un cono en boxeo con los años menos pero un cono al fin y al cabo si un asalto dura tres minutos yo a los dos minutos o antes G, dando vueltas por el cuadrilátero ya me voy queriendo morir y no precisamente por los golpes sino por toda la energía que se pierde entre saltitos esquivar golpes o intentarlo y lanzarlos pues sí durante mi primera etapa universitaria en murcia capital descubrí que era un cono en boxeo me había acostumbrado a cubrirme de los golpes sin moverme demasiado, pero boxeando no quedaba más remedio que mover el culo. Entre medias, cuando me dieron una beca para estudiar un semestre en Argentina, también practiqué boxeo allí, en Córdoba, la ciudad de Argentina, no de España. Los colonizadores no fueron muy originales, poniendo nombres. Allí, curiosamente, había muchísimas más chicas boxeando que en los lugares en los que yo había estado en España. Siempre fui la única, con excepciones temporales. En esa época, pensé que probablemente era porque las chicas argentinas necesitaban saber defenderse mucho más de lo que lo necesitamos en España. Es un pensamiento desagradable, pero los trágicos números hablan por sí solos. En cualquier caso, no voy a afirmar que sea ese el motivo principal, lo desconozco. Lo que sí me gustaría es que en todas partes hubiera más chicas practicando deportes de contacto. Nunca viene mal saberse defender. Tiempo después cerraron el gimnasio de mi pueblo en el que había aprendido tantísimo del Muay Thai por un escabroso asunto de cuernos. Y tuve que seguir con el boxeo, aunque sinceramente no me importó. Ya llevaba varios años practicándolo en diferentes lugares y comenzaba a ser mi deporte favorito, dejando el Muay Thai en segundo plano. Comencé a entrenar boxeo en el gimnasio de un yeclano que había participado en dos olimpiadas. Desde luego aprendí muchísimo más y terminé de aficionarme por completo, si no lo estaba ya, que seguramente sí. Pero mi segundo nombre seguía siendo Kono. Mi querida afición por el boxeo me sigue acompañando en Pekín, China, y hace ya meses que entreno con compis chinos y un entrenador uigur de la provincia de Xinjiang, un chico chino alto y de ojos redondeados y azules. No es relevante ese dato para el boxeo, pero te lo describo porque quizás te interese saber que hay muchos grupos étnicos en este país, aunque el Han sea el mayoritario. Por suerte, que tenga el síndrome del azulejo ya no es tan importante, porque la flexibilidad en boxeo no es una exigencia como si lo es para el Muay Thai en el que es necesario levantar las piernas hasta la cabeza del oponente, cosa que fui consiguiendo con el tiempo, no sin los sudores de la muerte. Sin embargo, como todo en la vida, igual que perdí mi A2 de italiano por no practicarlo, perdí la poca flexibilidad que había ganado. Si no practicamos, perdemos aquello que hemos conseguido. Si has llegado leyendo hasta aquí, desde luego, tú estás trabajando tu español, ¿verdad? Quizás no todo lo que te gustaría, pero menos da una piedra. Disfruta del camino. Nos vemos en la Academia. Bueno, espero que hayas disfrutado con esta anécdota y que te sirva para sacar vocabulario de ella. Seguro que sí. Si quieres suscribirte a la lista de correo, te dejo el enlace en la descripción de este episodio. Y si te ha gustado, por favor, no olvides dejarme 5 estrellitas en tu podcatcher para llegar a más estudiantes como tú. Para ti es gratis y a mí me ayudarás un montón. ¡Hasta pronto!